0: Cześć, to Zuzia Krzątała w trzecim sezonie Call to Action, a jest dzisiaj ze mną projektantka Ania Kuczyńska. Moja wyczekana bohaterka, bo Ania była cytowana w moim podcaście nieraz o zaangażowaniu Ani w inicjatywę Okrągłego Stołu dla Zrównoważonej Mody yy, mówiła Zosia Piwowarek, a Karolina Sulej wspominała, jak Ania hojnie obdarowała Centrum Pomocy Mokotów Pomagając Ukrainkom. Ania uprawia modę zaangażowaną. Jest zawsze blisko tego, czym żyje ulica. Dosłownie, czy jest to strajk kobiet, czy miejskie rabaty kwiatowe. Ale w projektowaniu pozostaje konsekwentna. Stawiana jakość i trwałość. Niezależnie od sezonowo zmieniających się trendów. Witaj Aniu. Dzień dobry, no aż, aż zamarłam. Bardzo mi miło, dziękuję. Wiem, jaką wagę przywiązujesz do warstwy estetycznej, dlatego chciałam Cię należycie ugościć. E, państwo tego nie widzą, ale mogą to poczuć. Sączymy, niestety, tylko wodę, ale z włoskich kieliszków vintage na żółtej nóżce, e, które upolowałam po sąsiedzku za grosze na Różycu, ale wiem, że Ty masz usposobienie włoskie, więc. To przepięknie. Chciałam, chciałam dodać <grych> elementu Dolce Vita. E, niestety nie mam nic do przekąszenia, no, ale Basia Starecka jest tylko jedna. Zresztą pozdrawiamy, ściskamy. Chciałam trochę zacząć od tego, czy mnie znaczy w ogóle ujęłaś, kiedy Ciebie poznałam po raz pierwszy, ale też to, jaką masz aurę. Bo bardzo bliskie jest mi to Twoje ukochanie detalu. To, jak celebrujesz codzienność poprzez otaczanie się pięknymi przedmiotami, ale też wartościowymi ludźmi, że faktycznie ta twoja jakość to nie ogranicza się tylko do stroju, ubioru, ale w ogóle do jakiegoś takiego sposobu myślenia.
1: No, ja powtórzę jeszcze raz, że jest mi bardzo miło. Witam, witam Państwa. I wracając do twojego pytania, statementu pytania, ale myślę, że tak, myślę, że to nie jest tak, że można się zajmować tylko jedną sferą e, życia zawodowego czy prywatnego, nie łącząc ją z innymi, że to, kim jesteśmy, to czym się otaczamy, to, co jemy, to, co mówimy, to, co czytamy, tym jesteśmy takimi, takimi ludźmi i nie wyobrażałabym sobie projektowania w oderwaniu od, od innych rzeczy, które są dla mnie cenne, czy są mi bliskie. Tym bardziej, że myślę, że ja rzeczywiście jestem tą projektantką mody, tak? Czyli wybrałam sobie, ukochałam sobie ten zawód i go uprawiam. I nie jest to mój sposób na życie stricte biznesowy, tylko to jest po prostu mój Myślę, że sposób na życie. Oczywiście to się stało moim biznesem i, i e, e, no jest, to, jest to poważna marka, natomiast e, początki tej marki były, no takie wiesz, bardzo, bardzo szczere, bardzo z serca i, i z takiego zafascynowania e, tym zawodem.
0: Marka Ania Kuczeńska jakby stała się marką zrównoważoną, zanim to w ogóle było, było modne. I jestem ciekawa, czy to wyszło naturalnie, czy jest to coś, co trochę przeszczepiłaś, zainspirowana szkołą rzymską i paryską? Wiesz co, ja myślę,
1: że dzisiaj, w dzisiejszym świecie, my bardzo lubimy wszystko nazywać Ach. i definiować. I y, moda właśnie jest, co zresztą jest dobre i myślę, że, że uczy nas świadomości, uważności, więc y, zupełnie mi to nie przeszkadza. Natomiast myślę, że wiele rzeczy po prostu na nowo definiujemy albo nazywamy y, 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 Coś, co, co, co wcześniej było dosyć, dosyć w niektórych przypadkach naturalne. Natomiast rzeczywiście tak jest, że od samego początku dla mnie jakość stanowiła bardzo dużą wartość i dużą wartością było też na, m, używanie tkanin naturalnych. Ja mam doświadczenie dwóch szkół, szkoły od Kicioch, czyli szkoły Scuola di Alta Moda rzymskiej, czyli szkoły projektowania ubioru i kostiumu, gdzie m, wszystko, co robiliśmy, było przygotowywane i szyte ręcznie, więc to była szkoła, która uczyła tej uważności, uczyła detalu, uczyła um, takiego manualnego zaangażowania i też um, szacunku, a wręcz takiego nabożnego szacunku do tkaniny. I to, co mnie zawsze fascynowało w projektowaniu i w ubiorach i w strojach, to to, że rzeczywiście kiedyś że się kupowało Półtora metra na przykład wełny, tkaniny wełnianej, to z tej e, metra czy półtora metra powstawała spódnica czy sukienka, potem była przerabiana, potem była przerabiana dla dziecka i jakby to życie tego, tej tkaniny i tego stroju, który był przerabiany, zmieniany, dopasowywany do czasu, do mody, była o wiele dłuższa niż jest dzisiaj ta to fast fashion wpłynęło na, na to, że te ubrania produkowane w ogromnej ilości stały się masowe i zaczęliśmy je szybciej i częściej wyrzucać. Tak, one też stały się tańsze, co zdemokratyzowało modę, natomiast no, jednak wpłynęło na to, że ta produkcja rozrosła się, napęczniała i dzisiaj stanowi
0: bardzo duży problem. Ubolewam nad tym przesytem, na tym dostatkiem, nadmiarem. E, bardzo jest to takie przytłaczające. To jest
1: przytłaczające, a poza tym też nie wiadomo do końca, co o tym myśleć, dlatego, że zauważ, Zuziu, że my tak naprawdę w tych wszystkich wnioskach dotyczących mody zrównoważonej, mody e, po, e, powracamy do źródeł, tak? Tak. Powracamy do źródeł, dlatego, że e, to było kiedyś naturalne, że ludzie przekazywali sobie rzeczy, przekazywali sobie ubrania, że babcia odkładała swoją koszulę nocną, albo zbierała na przykład posag dla swojej wnuczki, córki i tak dalej, który potem był dalej przekazywany, bo te rzeczy miały zupełnie inną wartość, tak? Nie były tak potwornie spauperyzowane, jak dzisiaj. Ja tego strasznie nie lubię. Znaczy, wiesz, jestem w stanie uznać, że takie jest status quo. Natomiast y, dla mnie to są rzeczy, które mnie gdzieś tam bolą na różnym poziomie, tak? Bo to nie jest tylko moda, ale to też jest jedzenie Oczywiście. produkowane w zbyt dużej ilości. To są, nie wiem... Y, trunki, napoje, wszystko co nas mhm. otacza jest po prostu w jakimś absolutnym nadmiarze i tak do końca nie wiadomo co z tym zrobić, tak? Bo my z jednej strony z tym walczymy, z drugiej strony um, trochę się z tym godzimy, wiesz, nie używamy plastikowych toreb, ale używamy papierowe torby, które żeby powstały, muszą być wycięte drzewa i tak dalej, i tak dalej. Jedni się tym zbytnio martwią i popadają w depresję, a inni mają do tego zbyt nonszalancki stosunek i myślę, że to jest taka rozmowa Mowa nie tylko o modzie, ale o takiej naszej świadomości, czy takiej spokojnym budowaniu swojego punktu widzenia, który jest bardzo trudny do ustalenia, tak? Bo nawet jeśli na przykład kupujemy w second handach, tak? To też warto się zastanowić, co to znaczy, tak? Przecież całe, wszystkie te rzeczy, które są z tych second handów, made in England, made in USA i tak dalej, one musiały do tej Europy trafić, tak? One w tych wielkich, paskudnych, plastikowych workach przez kogoś, na przykład ciężarówką albo statkiem, tak. zostały przetransportowane, więc ten nasz taki fajny wybór, że ach, ja nie kupuję nowych rzeczy. Pijesz tutaj do mnie teraz. Nie, zupełnie. Też każdy z naszych wyborów nie do końca jest dobry, tak? Bo, mm -hmm. bo z kolei, jeżeli nie kupujemy nowych rzeczy, to te rzeczy się nie sprzedają. To mm -hmm. firmy plajtują. To miejsca pracy się redukują. I tak dalej, i tak dalej. Tak. Ale no wiesz, znaczy jakby to jest po prostu wszystko strasznie złożone i myślę, że w związku z tym każdy w ramach swojego Dobrego samopoczucia, albo przynajmniej próby tego dobrego samopoczucia i bycia, bycia jakoś tam odpowiedzialnym za naszą planetę, czy za naszą przyszłość, czy za przyszłość naszych dzieci, musi podejmować jakieś swoje takie mikrowybory, które nie są nigdy do końca myślę, że idealnymi wyborami.
0: No tak, a jak ty to w takim razie godzisz, projektując? Czy możesz trochę nas zaprosić na kulisy powstawania twoich, twoich kolekcji? Tobie też się udało y, uwolnić y, od tego narzuconego tempa sezonowości y, czterech kolekcji rocznie. Jakby czasem mam wrażenie, że ty po prostu tworzysz pod wpływem faktycznie inspiracji, co, co może brzmi trochę tak naiwnie, ale takie mam odczucie. Tak to. Ja z przyjemnością o tym
1: opowiem, bo to też był taki proces i to też było takie dochodzenie do różnych konkluzji co, z czym czuję się dobrze ja, co mi się podoba, co ja mogę zaproponować osobom, które wybrały moją markę i które się ubierają w moje ubrania i rzeczywiście kilka lat temu, dokładnie nie, przypo, nie przytoczę tu daty, bo nie jestem w datach świetna, ale było to przynajmniej myślę, że 4 lata temu, ja postanowiłam odejść od sezonów i proponować e, fanom marki, czy, czy klientom marki, e, kolekcje, edycje, e, które są oczywiście dopasowane do pół roku, mm, natomiast nie, chcą, nie są stricte kolekcjami wiosenno-letnimi lub jesienno-zimowymi, bo po pierwsze tych sezonów już nie Dokładnie, ma. Dokładnie, absolutnie. Po pierwsze, to, to jest taka, wiesz, no, pierwsza jakby konkluzja, a druga rzecz jest taka, że to właśnie ym, prowokuje nadmiar, tak? Bo jesteś zobowiązany pokazać kolekcję, jesteś zobowiązany żeby ta kolekcja była w jakiejś tam ilości, a ja nie chcę mieć takich zobowiązań i bardziej chcę się komunikować, bardziej chcę komunikować treści, chcę opowiadać historię. Ważne jest dla mnie to, że sprzedaję ubrania, ale widzę i postrzegam to w ten sposób, że bardziej opowiadam swoją
0: historię, do której zapraszam tych, którzy na to mają ochotę. Nie tylko twoje kolekcje mają nazwy i swoje patronki i całą symbolikę, mitologię. Tam jest bardzo dużo różnych referencji i ze sztuki, z literatury. Ale coś, co mnie też bardzo ujmuje, to jest to, że każde ubranie ma też swoją nazwę. Każde ubranie ma
1: nazwę, z tego względu, że jest, ja zawsze sobie zaczynam od tego, że wybieram temat kolekcji. I już od jakiegoś czasu to są nazwy, które troszeczkę się łączą, bo tam jest Stella, czyli Gwiazda, Luna, czyli Księżyc, Gaja, Matka Ziemia. No i teraz jest kolejna kolekcja, która... która się nazywa Sole Słońce. I każda z tych kolekcji w moim przekonaniu niesie ze sobą energię, w tym przypadku energię Słońca, która jest bardzo mocna, bardzo właśnie taka y, żywiołowa. Myślę, że też do ciebie bardzo pasująca. <grym> A przy okazji też ubrania mają swoje nazwy dodatkowe, ponieważ też opowiadają jakąś historię, czy to fasonem, czy to kolorem. I ja mam takie przekonanie, y, że Um, ubrania i w ogóle rzeczy, które się produkuje, czy prezentuje, czy, czy um, przedstawia, niosą za sobą energię. Mm -hmm. Albo tej osoby, która je tworzy, albo tej osoby, która je szyje. Hmm, dlatego uważam, że też te nazwy jakby pomagają, mogą pomóc w wyborze. Bo oczywiście ktoś, kto przychodzi do budziku, czy kupuje rzeczy online, może sobie powiedzieć, ok, pasuje mi ta sukienka, spódnica, ten kolor jest ładny, biorę go. I nie zastanawia się nad nazwą, nie zastanawia się nad opisem. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę troszkę głębiej wejść w te warstwy różne, no to te treści rzeczywiście są, mogą mog mo je znaleźć i nie są to treści marketingowe. To, to, tak. to rzeczywiście jest jakaś tam moja opowieść, coś w co wierzę, bo też kiedy zaczynałam budować markę Ania Kuczyńska i kiedy zaczynałam swoją pracę, to też chciałam nadać tej pracy sens dla siebie samej, tak? Nie wystarczyło mi tylko, że ja jestem, bo ja jestem projektantką, ja nie jestem producentką odzieży. I ja myślę, że ten, wiesz, dzisiaj bardzo łatwo się mówi, że ktoś jest projektantem. A mnie się wydaje, że projektant, to nie, nie musi, to też nie, że ja uważam, że projektanci powinni mieć skills, niekoniecznie umiejętności nabyte w szkole, ale na przykład też na stażach, tak. w miejscach, w których można się tego nauczyć. Natomiast, no, jednak projektanci to jest, to jest wykształcenie, tak? Nie możesz być architektem, jeżeli nie skończysz stosownego wydziału, nie możesz być tłumaczem, nie, 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 nie będąc po filologii, tak? Albo przynajmniej. I tak dalej. Tak samo myślę, że jest z projektantami, więc myślę, że warto jest też zawsze odróżnić marki, które są prowadzone przez projektantów od marek, które są stworzone przez ludzi z wielką pasją, na pewno z wielkimi ambicjami, ale na przykład zajmującymi
0: się no, produkowaniem odzieży, tak, sprzedawaniem. Nawiązując jeszcze do różnych właśnie kolekcji, myśmy miały okazję się poznać. Zaprosiłaś mnie do swojego specjalnego projektu VERA, który celebrował kobiecą pasję i autentyczność, energię. Więc myślę, że idealnie wpisałam się. Co prawda byłam wtedy bardzo mało energetyczna, bo to był... E Intensywny moment ym, zaangażowania w pomoc osobom uciekającym przed wojną. Ale pamiętam właśnie, że od razu poczułam ciebie i też twoją energię. I wydaje mi się, że, że ta wymiana energii trochę dzieje się właśnie w dwie strony. Że też jak zakładam twoje ubrania, też czuję tę energię. Jakby. Absolutnie tak. No ja myślę, że wiesz, w ogóle...
1: Jakby dla mnie ten, ten aspekt takiego inspirowania się ludźmi, kobietami, bo um, marka skierowana jest głównie do kobiet, jest o kobietach, jest też tworzona przez kobiety, więc y, myślę, że to jest taka, taka pełna, pełna, y, pełna opowieść. Natomiast y, no, tych y, mus... Zawsze, zawsze w, w projektowaniu towarzyszą mi muzy, kobiety, kobiety, które znam, też aktorki, twórczynie różnego, różnego rodzaju, dla których działań, pracy urody, mam wielki szacunek i które mnie po prostu gdzieś e,
0: szalenie inspirują. Dwa chyba główne tematy to są właśnie i prawa kobiet i kwestie klimatyczne, które są gdzieś, gdzieś ci naturalnie po prostu bliskie e, i w tym przypadku przeznaczasz część przychodów ze sprzedaży na różne cele społeczne. E, I myślę, że też siłą tego, co robisz, to jest to, o czym, o czym wcześniej wspomniałaś, to jest ta autentyczność że y, nie jest to strategia marketingowa, y, tylko zapraszasz osoby, które faktycznie y, reprezentują twoją markę i to, co robisz. Y, I też dużo ciekawych współprac, jakby kolaboracje. Więc y, tutaj możemy właśnie przytoczyć Jakuba Glińskiego, artystę, z którym y, stworzyłaś serię limitowanych jedwabnych apaszek. Więc to są nagle, to też się zaciera granica między tym, co jest ubraniem co jest y, akcesorium, a co już jest może sztuką użytkową w pewnym sensie. Uważam, że w ogóle takie wzajemne
1: y, przenikanie się, wpływanie na siebie, y, inspirowanie się, y, y, motywowanie do działania jest bardzo, bardzo ważne. I y, Walka o prawa kobiet, czy wspieranie, wspieranie środowiska brzmią bardzo oczywiście dumnie i hucznie. Natomiast ja jestem zdania, że każdy z nas po prostu w swoim małym świecie powinien robić jak najwięcej y, dla rzeczy, w które wierzy. Ja w tym przypadku wierzę w kobiety i wierzę w ich y, niezależność i siłę i możliwość y, nieskrępowanego działania y, w świetle prawa. Y, a przy okazji też oczywiście wierzę w to, że jakoś się uchronimy i wspólnie działając uratujemy planetę, bo jesteśmy jednak, nie jesteśmy AI, tylko jesteśmy um, ludźmi, którzy, którzy mają w sobie myślę, że siłę i kreatywność, no tak, żeby coś
0: zmienić. Byłoby to jednak strasznie smutna wizja przyszłości, kiedy filmy, skrypty, poezja, sztuka będzie tworzona przez AI, a ludzie będą wykonywać prace fizyczne, no.
1: No, mam nadzieję, że właśnie będzie odwrotnie, że jednak to, co nas odróżnia od roboty, czyli nasz piękny umysł, zwycięży, tak? I zawsze staram się jednak dostrzegać tą bardziej jasną stronę mocy i, i dnia. I, I wydaje mi się, że jednak jest sens w takim, w takim oddolnym działaniu, tak? I to oddolne działanie ma moim zdaniem największą, największą siłę przebicia. A przechodząc do kolejnych, kolejnych opowieści, myślę, że, że tak, że, że, że takie wymiana energii pomiędzy ludźmi, pomiędzy mną, a osobami, które zapraszam do projektów, bo projekt, o którym mówisz, nazywa się Vera, czyli Prawdziwa. Został sfotografowany przez absolutnie przewspaniałą fotografkę Alicję Lesiak, którą miałam, jestem bardzo dumna z tego, że ją Podczas strajków kobiet, y, y, odkryłam, tak mm -hmm. naprawdę, dla świata mody. Więc jest to dla mnie powód do wielkiej dumy, bo jest ona niezwykle zdolną osobą. Mm, I razem zrobiłyśmy już kilka, kilka takich właśnie projektów, które. Mm, Podkreślają, opowiadają historię o kobietach, które właśnie są prawdziwe, czyli robią rzeczy, angażują się w te rzeczy, niekoniecznie zawsze na pierwszych stronach, natomiast działają. Projekt zaczął się w ogóle od strajku kobiet i od takiego właśnie projektu, który się nazywał Solidarnie, i to było o kobietach, które w różny sposób, na różnych poziomach odchodzenia na strajku poprzez aktywizm, angażowały się w pewne rzeczy. No i one też swoją osobą, swoją urodą. Wydaje mi się, że bardzo pięknie opisywały, opisywały markę i, i jej wartości. Więc było to dla mnie ważne, a też oprócz tych projektów, do których te wspaniałe kobiety zapraszam, są też różnego rodzaju współpracy od sytuacji, która się wydarzyła bardzo temu, dawno temu, czyli współpracy z Prosto po Ostatnią, ostatnią współpracę z Jakubem Glińskim, niepokornym, absolutnie przewspaniałym artystą, reprezentowaną przez galerię Gunianowi, który, z, którym, z którym stworzyliśmy wspólny obiekt tak naprawdę, czyli e, jedwabną apaszkę, która została wyprodukowana w Komo, we Włoszech. Mm. Apaszka i kolekcja Sole zresztą też dostały nagrodę Wood Design Festival, e, nagrodę Must Have, którą właśnie w najbliższą sobotę będę odbierała, więc jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że te projekty i te rzeczy zostały e, nagrodzone. I docenione. Jak opowiadamy o Apaszce, no tak. to może, no dobra, na apaszka. Tylko, że Apaszka ma tytuł, nazywa się Delusions, czyli rozczarowania. Opowiada o jakichś bardzo trudnych procesach i, i, i sytuacjach z życia Jakuba, bo o tym jest jego sztukę I, i, i ta cała historia jego taka bardzo mm, dynamiczna, bardzo, bardzo taka niepokojąca i tak dalej, jest zamknięta w mm, no, akcesorium, które jest bardzo tradycyjne, klasyczne, tak, no bo Apaszka nam się zazwyczaj kojarzy z podkową, z kwiatami, z czymś takim wesołym, ze wzorami właśnie mm, takimi miłymi dla oka, a te rzeczy namalowane przez obraz Jakuba nie jest miły dla oka. On jest bardzo ciekawy, natomiast okazuje się, że jest bardzo twarzowy. Więc jeżeli to akcesorium, tą apaszkę się owinie wokół szyi, na głowę się ją założy i tak dalej, to nagle ona jest czymś bardzo pięknym i strojnym i spełnia swoje funkcje, natomiast jest przekorna bo nie jest do końca tym, co, czym powinna tak naprawdę być i trochę o tym jest ten, o tym, o tym jest ten projekt, a z kolei ta paszka też jest kwadratowa, więc jest obrazem, ale nie jest tym obrazem sztywnym, tak? tylko mm -hmm. jest tym obrazem miękkim, który można pognieść, zwinąć, dopasować do siebie, założyć jako pasek, założyć jako właśnie jakąś ozdobę,
0: tak naprawdę, jak nam się nam się podoba. Czy te apaszki są też noszone przez właśnie mężczyzn? Czy planujesz y, kolekcję męską? Bo y, Wydaje mi się, że i twoje tręcze i, i te formy, które masz, takie proste formy, y, mogłyby też się sprawdzić na sylwetkach y, no, nie tylko właśnie kobiecych. Też widzimy w modzie teraz takie odejście od takiej absolutnie sztywnej binarności podziału na żeńskie i męskie.
1: I ja myślę, że w, ogóle, że w ogóle chyba świat przestaje być taki mhm. żeń, żeński, męski. Ja myślę, że my żyjemy w czasach, w których trochę przedefiniowujemy to, kim jest kobieta, kim jest mężczyzna, że właśnie nazywamy te rzeczy. Ja nie do końca jestem właśnie fanką nazywania pewnych, mhm. pewnych rzeczy. Myślę, że to są po prostu jakieś zjawiska społeczne, szersze o wiele. Tak, że mm, gdzieś ta, ta, ta męskość i kobiecość przenikają się, one się zawsze przenikały. Natomiast myślę, że teraz szczególnie mocno się mm, przenikają i gdzieś szczególnie młode pokolenie, bardzo młode pokolenie, gdzieś bardzo mocno z tą kobiecością i męskością i przenikaniem się tej, tych, tych wszystkich cech um, eksperymentuje, eksperymentuje tak, tak. Romansuje, eksperymentuje, co zresztą uważam, że jest bardzo, bardzo inspirujące, a ja mam takie wrażenie, że właśnie w związku z tym, że to wszystko się tak przenika, to chyba y, nie ma już sensu tak naprawdę definiować mody na, na, na kobiecą i na kobiecą i męską, damską i męską, jedynym ograniczeniem oczywiście jest rozmiar, tak? mm -hmm. no bo jednak nasze ciała póki co się różnią, chociaż też się bardzo zmieniają i na przykład powiem wam taką ciekawostkę, że my co roku musimy tak naprawdę poszerzać w naszej tabeli rozmiarów talie. Bo ta talia u kobiet jest tak naprawdę coraz szersza, bo my y, swoją, swoją budową zaczynamy coraz bardziej przypominać mężczyzn, tak? Bo mamy coraz węższe biodra, mamy coraz szerszą talię, szczególnie kobiety, które na przykład uprawiają dużo sportów, tak, takie sylwetki mają. Te sylwetki stają się coraz bardziej męskie. Rzadko kiedy są y, kobiety, które mają cienką talię, które kiedyś nawet w latach 60. czy 50. była uważana za, za no, absolutnie podstawową, tak, czy fundamentalną, czy była jakimś synonimem kobiecego piękna, więc te sylwetki też ulegają zmianie, tak, mamy coraz mniejsze biusty, więc jakby my też się fizycznie zmieniamy, mężczyźni się też fizycznie zmieniają coraz bardziej, są androgeniczni, oni i my. I ta moda myślę, że się jakoś tam w to wszystko wpisuje, opowiada o tym, na swój sposób, bo jednak moda uważam, że jest tym społecznym barometrem tak. Tak, i pokazuje, co się w nas dzieje. Na przykład cała fala teraz takiej mody z lat, powiedzmy, 90-tych, 2000, która mm, kontestuje, która jest brzydka. Można się zastanawiać, ach, dlaczego takie brzydkie rzeczy, w ogóle o co chodzi. Są to takie, no oczywiście komentujemy to, co widzimy, mhm. natomiast myślę, że są to takie bardzo e, płytkie statementy, płytkie oceny, tak? bo to z czegoś wynika. Myślę, że to, dlaczego wyglądają e, na przykład młode pokolenie, dlaczego tak wygląda, albo, że nagle pojawiło się bardzo dużo gotów mm -hmm. dookoła nas, przynajmniej w naszej pięknej stolicy, o czym świadczy, bo jest to e, jednak rodzaj buntu, tak, i ta muzyka, i to wszystko, nie mówię tylko o gotach, bo mówię o różnych innych fascynujących, e, fascynujących ludziach chodzących po, e, po, e, po naszym mieście, że to o czymś opowiada, tak, o jakimś zbuntowaniu, niezgodzie na to, na to, co się dzieje. Ile teraz lat ma marka Ani Kuczyńskiej? No, Ania Kuczyńska ma już prawie 20 lat, chyba. 20. Od, Ania... od, od, wiesz co, nawet więcej, bo Ania Kuczyńska tak świadomie istnieje
0: od 2000 roku. Czyli Ania Kuczyńska jest Gen Z, można powiedzieć.
1: Ania Kuczyńska jest Gen Z, też myślę, że przetrwałam różnego rodzaju momenty, okresy, też jakoś tam do nich odnosiłam. Też myślę, że marka była takim lustrem tego, co się ze mną dzieje, w jakim ja momencie życia jestem. Myślę, że marka przez bardzo wiele lat i zresztą nadal czerń jest takim podstawowym kolorem marki. Myślę, że poprzez czerni jest też rozpoznawana, chociaż zaczęłam dodawać kolor, bo jakiś taki mam nastrój teraz na ten kolor. Kiedyś sobie bym tego zupełnie nie wyobrażała, natomiast myślę, że mogę z dumą powiedzieć, że te pierwsze takie czarne ubrania i takie inspirowane właśnie czy Depeche Mode, czy, czy, czy muzyką, czy,
0: czy techno były, były, były moje. Ale też jak już idziesz w kolor, to idziesz tak odważnie, bo u ciebie były i kolekcje no, takiego dzikiego różu, fuksji i pomarańczy. I też myślę o twojej no, absolutnie kultowej już torbie worku. Jeżeli jesteśmy w temacie must have i eat bag. I tutaj przytoczę tylko, co, co Karolina Sulej kiedyś napisała, że, że ta torba worek, jest najbardziej rozpoznawalnym, markowym dodatkiem w historii współczesnej polskiej mody po 1989 roku. Tak, ja bo nie umarłam ze szczęścia, jak to przeczytałam, rzeczywiście Karolina Sulej. Na portalu Sule. culture.pl, więc tak. no też, to nie, no, a Karolina jest... Na absolutną. ważnym por
1: portalu i ważna, ważna osoba tak. Karolina Sulej jest myślę, że bardzo wnikliwą dziennikarką, która, która pisze o bardzo mm, różnych ciekawych i trudnych też y, oczywiście tematach i o modzie. Yy, I ta moda zawsze ją jednak gdzieś tam pociąga w różnych, w różnych aspektach. Tym milej jest mi, że, że tak opisała y, Torbyszanka, która rzeczywiście była takim yy, też moim pierwszym projektem, który zaistniał na ulicy. Więc... Yy, yy, yy moment, w którym widzisz swoje projekty na ulicy i noszony przez kobiety i mężczyzn zresztą, bo torba jest uniseksowa, jest no takim jakby potwierdzeniem tego, że, że nie zwariowało się takie, że to, co się robi rzeczywiście może jakiś ma sens i oczywiście ogromnej radości,
0: frajdy i satysfakcji. Bliskie są mi te twoje powroty do Polski, bo i mieszkałaś we Włoszech i, i Francji. Nie żałujesz czasem,
1: Wiesz co, ja się czuję Europejką, więc myślę, że bez względu na to, gdzie jestem, to Europejką jestem i będę obstawać przy tym, że, że tak, tak jest. Czasem myślę, że Polska jest bliżej lub dalej do Europy, natomiast myślę, że też wartościowe jest to, że ludzie, którzy są twórcami, którzy mają, mm, którzy wyrażają siebie i swoje poglądy poprzez swoją pracę i swoją działalność, tutaj są i mieszkają. To nie jest oczywiście łatwa droga. Myślę, że ta droga do polskiej demokracji jest trudna i zresztą ja Mm, mam takie zdanie, że ta polska moda jest jak polska demokracja, czyli, <głos> czyli nie jest zawsze idealna i jest różna. No po prostu mm, dokładnie odzwierciedla czas i miejsce, w którym, w którym żyjemy i w którym jesteśmy. Dla mnie było bardzo zawsze ciekawe. Powrót do Polski był dla mnie ciekawy, bo Polska nie była dla mnie ewidentnym miejscem. Tak, tutaj trzeba było zrozumieć na nowo mechanizmy, które się tworzyły. Tak? To nigdy nie było takie łatwe miejsce do funkcjonowania. Wszystko trzeba było walczyć, wszystko było trzeba zdobyć. Ja nie mówię o jakichś latach 80, których jeszcze wtedy byłam dzieckiem. Ja mówię o nawet latach 2000 czy nawet teraz. Tak? Mhm. Myślę, że Polska, Warszawa ma, ma na tyle specyficzną energię samą w sobie, że tutaj nic nie jest do końca wydaje mi się proste. Tak? I mnie to zawsze gdzieś um, absolutnie fascynowało. Jest to kompletnie inna energia niż na przykład Paryża czy Rzymu, gdzie też oczywiście wkrada się chaos, tak jak w każde duże miasto. Natomiast jest to jakiś, z mojej przynajmniej perspektywy osoby, która tam mieszkała, taki chaos, który jednak jest w jakiś sposób kontrolowany. Mhm. A myślę, że u nas ten chaos jest absolutnie niekontrolowany i mnie przez bardzo wiele lat ta energia bardzo bardzo pasowała. Tak, bo ona też. Inspirowała. Mnie. Niesie się właśnie kreatywnie, prawda? Tak, nie się, tak, tak. I myślę, że też to jest taki, takie miejsce. No mówię o Warszawie, bo ja jestem warszawianką, też marka jest mocno warszawska, aczkolwiek oczywiście jest i polska i, i europejska i każda, natomiast no, serce tej marki jest wa z Warszawy i w Warszawie, ale myślę, że to jest też takie miasto, w którym się m, bardzo dużo ludzi ciekawych spotyka, tak? gdzie jakieś są takie połączenia, które, um, które są dla mnie inspirujące i fascynujące.
0: Czy możesz uchylić rąbkę spódnicy i zdradzić, nad czym teraz pracujesz? Udało mi się podglądać w twoim butiku kwiatki. Tak, są kwiatki
1: rzeczywiście, łączki tak zwane. Łączki. To się, to, tak, to się, takie materiały, takie drobne kwiatki, można nazwać, to się nazywają łączki. Uważam, że to jest bardzo wdzięczna nazwa. I muszę ci powiedzieć, że też z, z zadziwieniem, dotknęłam tego materiału, wybrałam go, natomiast to jest taki materiał, który kojarzy się mnie z moimi czasami licealnymi. Ja pamiętam, że ja chodziłam tylko i wyłącznie w ubraniach, w sukienkach, w, łączki, w, łączkach. w łączkach. I wszystkie moje przyjaciółki również chodziły w tych łączkach. I tak jak już wcześniej wspomniałyśmy, Moda zatacza, zatacza koła i jakiś ten taki nastrój romantyczny, równolegle do bardzo takiego zbuntowanego i, 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 i hardkorowego. Chyba sobie idzie, tak? Więc z jednej strony są rzeczy, właśnie, które, które są czarne, które, jak wcześniej też wspominałam, są charakterystyczne dla Ani Kuczyńskiej, a też pomyślałam sobie, że zrobię dwa modele, które, które, będą, um, które będą nawiązywały właśnie do takich lat 90-2000, bo to jest mniej więcej ten czas, a w ogóle pracuję nad, za w przyszłym tygodniu wchodzi nowa nowa taka edycja już stricte letnia ubrań mm, zatytułowanych Aria, powietrze. Mm. Bo teraz chciałabym sobie zacząć taką opowieść o żywiołach. Yy, i, I ta Aria jest no, taka jak, jak powietrze, tak? Czyli jest lekka, przeźroczysta, yy, letnia, yy, taka rozleniwiona, tak, taka jak popołudniowe słońce na Sycylii, gdzieś w jakimś przepięknym pokoju zakrytym okiennicami.
0: Projekt absolutnie wspaniała obietnica lata.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za możliwość opowiedzenia Tobie i Państwu
0: paru miłych historii. Ja Ci dziękuję bardzo, Aniu. Dziękuję.